0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Özge Can Özgenç, editörüm Ali Altın ile birlikte günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızdayım. Bugünün başlıklarında neler var? Önce hızlıca onlara bakalım. Türkiye İşçi Partisi tip hata ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayının Gökhan Zan olduğunu açıkladı. Birazdan detayları Zan'ın açıklamasıyla birlikte paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme mesaisi devam ediyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu ve ardından parti meclisi toplanacak. Muhabirimiz Cansu Timur CHP Genel Merkezi'nde detayları bize Cansu Timur aktaracak. E, ayrıca e, İstanbul e, adayını açıklayan Dem Parti e, de gündemimizde olacak Cuma günü e, Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarının Meral Danış, Beştaş ve Murat Çepni olduğu duyurulmuştu. Hemen ardından 11 Şubat'ta da yeniden Refah Partisi adaylarını açıkladı İstanbul, Ankara ve İzmir'de adaylarını ilan etti e, YRP'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz oldu. E, hem e, Dem Parti ile yeniden Refah Partisi'nin açıklanan adaylarını İstanbul denklemini hem de CHP'nin aday mesaisinde açıklanacak veya açıklanmamış henüz açıklanmamış olan ilçelerini Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ile konuşacağız. Ardından konuğum siyaset bilimci Seda Demiralp olacak İstanbul'daki seçim yarışını değerlendirecek Seda Demiralp bizimle birlikte. Hangi adayların öne çıktığını, İstanbul'da neler olacağını konuşacağız hep birlikte. Daha sonra da Murat Kurumu takip eden muhabirimiz Dilhun Gençdal bağlanacak. Kurumun seçim çalışmaları devam ederken Dilhun Gençdal da kendisini takip etti. Dilhun'dan detayları öğreneceğiz. Güne kısaca Baktıktan sonra konuklarıma geçmeden önce bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca YouTube katıl butonundan da medyaskopa maddi olarak destek olabilirsiniz. Patreon üzerinden de bizi destekleyebilirsiniz. Yorumlarda da bizi izlerken neler yazdığınızı takip ediyor olacağız. E, teşekkür ederek yayınımıza başlayabiliriz. Öncelikle e, Gökhan Zan ile başlayalım. Bugünün sıcak gelişmesiydi. E, tipten e, aday oldu Gökhan Zan Hatay için. Gökhan Zan siyasetle aslında geçtiğimiz sene tanışmıştı diyebiliriz. Kısaca e, 14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den aday olmuştu. 6 Şubat depremlerinin... E ardından yaptığı yardım çağrıları nedeniyle Hataylı bir e, eski milli futbolcu olan e, Gökhan Zan İYİ Parti'nin Hatay milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Aralık ayında İYİ Parti'den istifa etmişti. Hatay halkının seç- sesini meclise taşımak için aday olduğunu ancak siyasetin buna uygun bir araç olmadığını söyleyerek e, istifa etti İYİ Parti'den Gökhan Zan. ve hemen ardından e, CHP'den aslında aday gösterilmesinin konuşulduğunu Akşener'in bunun için CHP'den e, ricada bulunduğunu ancak CHP'nin bunu kabul etmediğini de söylemişti. E, geçtiğimiz haftada ismi Lütfü Savaş'la girdiği tartışmayla gündeme geldi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde savaşa yönelik protestoların ardından e, savaş kendisine e, Hatay Spor'da maaşlı çalıştırdığı yönünde bir cevap vermişti. Gökhan Zan'ın da Lütfi Savaş'a Hatay'a muhtaç değildir. İktidarıyla muhalefetiyle herkesin Hatay ve tüm şehirlerdeki depremzedelere özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız diyerek savaşa yanıt vermişti. Bugün adaylığı açıklandı. Tipin adayı olarak kameralar karşısındayken yine CHP'ye seslendi. Gökhan Zan ve tüm yanlışlıklara yanlışlardan dönülürse tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım da Dedi tipin açıklamasını birlikte izleyelim. Temsil ettiği
1: yurttaşların sesini taşımaktır. Biz doğu gün biz de bu sesi bugün sizlerle buluşturmak için buradayız. İzniniz olursa Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay
0: halkının ortak adayı olarak seçime girecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Gökhan Zanı davet ediyorum.
2: İkinci çağrım ise Sayın Lütfi Savaşadır. Gelin, değerli halkım, çekilin ve Hatay ittifakın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı da duyun. Ve buradan tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Ve buradan açıklıkla söylüyorum, bizim halkımızın çıkarından başka... Gözettiğimiz bir çıkar yoktur.
0: Cansu Timur bizimle CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri aktaracak. Cansu Timur, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı mı? Neler var bugün gündeminde?
3: CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 14.45'te toplandı. O toplantı başladı yaklaşık 15-20 dakikada. Toplantıda geride bırakıldı. Özgecan, bugün CHP aday belirlememe sayesine devam ediyor. Daha önce binin üzerindeki bu toplam seçim çevresinin 860'ında adaylarını açıklanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün ise İstanbul'un 11 ilçesinde kad- kalan adaylarla Ankara'da 4 ilçenin açıklanmayan 4 ilçenin adayının açıklanmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra ön seçim kararı alınan Kayseri, Edirne, Şanlıurfa, e- Ordu ve Malatya'nın adaylarının da bugün Merkez Yönetim Kurulu'nda e, parti meclisi gündemine taşınmasını ve adayların bugün belirlenmesini bekliyoruz. Bugün MYK e, Hatay'da güçlü savaş için yaptırılan yeni anketin sonuçlarını da değerlendirecek. Buna göre Hatay'da güçlü savaşın yeniden aday olup olmayacağı da e, parti meclisinde bu konunun tartışmaya açılıp açılmayacağı da belli olacak. Bugün adayların aslında bitirilmesi tamamının açıklanması hedefleniyor. E, 13 Şubat'ta yarın İstanbul'da bir aday tanıtım toplantısı İstanbul'un ilçe adaylarının e, tanıtım toplantılarının yapılması bekleniyor. Pazar günü ise Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda 81 ilin adaylarının tamamının çağrılarak e, bir seçim beyannamesi ve aday e, tanıtımının e, yapılması kamuoyuna bütün adayların deklare edilmesi bekleniyor. Şu anda toplantı başladı az önce ifade ettiğim gibi e,
0: gündemde bu maddeler var diyebilirim. E, Cansu Timur, CHP 6 Şubat'taki protestoların ardından e, lütfi Savaş'ın adaylığını yeniden değerlendiriyor. Bugünkü e, Gökhan Zan'ın tipin adayı olmasının etkisi CHP Genel Merkezi'nde hissediliyor mu bu konu? Nasıl yansıdı oraya?
3: Evet, e, CHP Hatay'da lütfi Savaş için yeni bir anket yaptı dedik. E, bu esnada bugün Gökhan Zan'ın da adaylı Türkiye İşçi Partisi'nden ortaya çıktı. Ee, Gökhan Zan'ın karşısında aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi e, Haluk Levent'e, Ahbap'ın e, genel e, başkanı kendisi teklif götürdü. Ancak Haluk e, Levent bu teklifi e, reddetti, kabul etmedi. Bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Ben ah, Ahbap başkanıyım ve bir siyasi kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklif geldi. Onur duyuyorum ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin bu ülke için yapacağımız çok şeyler var dedi. Tabi o ankette kimlerin sorulduğunu e, henüz bilmiyoruz. E, o anketten çıkan eğer güçlü Savaş'tan daha yüksek oy aldı e, görülen bir isim olursa parti meclisi gündemine bu isim taşınabilir ve adaylık noktasında değişiklik olabilir. E, tartışmalı bir parti de yaşanabilir. Aslında biz bugün parti meclisi toplantısının saat 18'de başlamasını bekliyorduk. Bu şekilde duyurulmuş. Ancak toplantı saat 16:30'da alındı. Bu da aslında son gelişmelerden sonra tartışmanın parti meclisinde daha az olabileceği yorumlarına da sebep oldu. Bir kez daha parti meclisi toplantısı yapılabileceği gündeme geldi diyebilirim.
0: Cansu bugün bir de Çankaya'nın açıklanmasını bekliyoruz. Haftalardır aslında Çankaya açıklandı mı açıklanacak mı diye gözler CHP parti meclislerinde. Çankaya için ihtimaller neler?
3: Evet, Çankaya'da birden fazla aday e, öde çıkıyor. Aslında 24 aday adayı başvurusu e, var. İçlerinde mevcut başkan Alper Taşdelen de bulunuyor. Alper Taşdelen e, geçtiğimiz haftalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da seçim gezilerine başladı. Ancak hala e, adaylığına ilişkin bir karar alınmadı. Çankaya'da ihtimaller e, şu anda ağırlıklı olarak Genel Başkan Yardımcısı Gülçip ve parti meclisi üyesi ee, Hüseyin Can Güner'i işaret ediyor diyebiliriz. Hüseyin Can Güner'in e, genç olduğu, e, değişimi simgelediği e, ve Özgür Özer'le Veli Ağbaba'yla yakın e, ilişkiler içerisinde bulunduğu dolayısıyla e, değişimi de simgeleyecek bir isim olarak e, adaylaştırılabileceği ihtimali konuşuluyor. Ancak bugün e, Murat Emir isminin de öne çıktığını ifade edelim. Ee, Ankara'da milletvekili e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Murat Emir'in de bugün isminin konuşulmaya başlandığını Çankaya için ifade edelim. Çankaya'nın biz bugün açıklanmasını bekliyoruz ancak hala daha e, kesin bir şey söylenmiyor. E, Çankaya adayı bir kez daha parti meclisinde yapılırsa e, tekrar ele alınabilir. E, tabii bu Hüseyin Can Güner ve Gülçükçe az önce ifade ettiğim adaylar için Özgür Özel'in aday adaylık başvurusu yapmadıkları için parti meclisinden yetki alması bekliyor. Bekleniyor. Daha önce yerel seçimlerde adayların belirlenmesi noktasında özgür özel parti meclisinden yetki almayacağını ifade etmişti. Ancak burada bir istisna yaşanabilir ve Çankaya adayının belirlenmesi noktasında parti meclisinden özgür özel yetki isteyebilir diyebiliriz.
0: E, Su Timur CHP Genel Merkezi'nden e, son durumu aktardı. Gün içerisinde de hem MYK sonucunda hem de parti meclisi sonucunda e, yaşanacak güncel gelişmeleri e, Su Timur aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Medya Sob sitesinden ve sosyal medya kanallarımız üzerinden e, CHP haberimize e, bakalım ardından stüdyoya bağlanacağız.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, MYK ve Parti Meclisi bugün toplanıyor. CHP 1000'in üzerindeki seçim çevresinin 860'ında adaylarını açıkladı. Ön seçim kararı alınan Kayseri, Edirne, Şanlıurfa adaylarıyla Ordu ve Malatya'nın adaylarının da bugün belli olması bekleniyor. İstanbul'da 11, Ankara'da ise 3 ilçenin adayının bugün belli olması bekleniyor. CHP İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kaltane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını açıklamadı. Ankara'da ise Sincan, Çankaya, Akyurt ve Çubuk ilçelerinin adayları belli olmadı. Parti meclisi kararı sonrası İstanbul'da yarın ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının yapılması bekleniyor. Ankara'da ise 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda Tüm adayların katılımıyla seçim beyannamesinin kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, MYK ve parti meclisi bugün toplanıyor. CHP 1000'in üzerindeki seçim çevresinin 860'ında adaylarını açıkladı. Ön seçim kararı alınan Kayseri, Edirne, Şanlıurfa adaylarıyla Ordu ve Malatya'nın adaylarının da bugün belli olması bekleniyor. İstanbul'da 11, Ankara'da ise 3 ilçenin adayının bugün belli olması bekleniyor. CHP İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını açıklamadı. Ankara'da ise Sincan, Çankaya, Akyurt ve Çubuk ilçelerinin adayları belli olmadı. Parti Meclisi kararı sonrası İstanbul'da yarın ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının yapılması bekleniyor. Ankara'da ise 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda tüm adayların katılımıyla seçim beyannamesinin kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, MYK ve Parti Meclisi bugün toplanıyor. CHP 1000'in üzerindeki seçim çevresinin 860'ında adaylarını açıkladı. Ön seçim kararı alınan Kayseri, Edirne, Şanlıurfa adaylarıyla Ordu ve Malatya'nın adaylarının da bugün belli olması bekleniyor. İstanbul'da 11, Ankara'da ise 3 ilçenin adayının bugün belli olması bekleniyor. CHP İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını açıklamadı. Ankara'da ise Sincan, Çankaya, Akyurt ve Çubuk ilçelerinin adayları belli olmadı. Parti meclisi kararı sonrası İstanbul'da yarın ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının yapılması bekleniyor. Ankara'da ise 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda tüm adayların katılımıyla seçim beyannamesinin kamuoyuna duyurulması planlanıyor.
0: CHP'de güncel gelişmeleri izledik. Ancak İstanbul yarışı da hızlanıyor. Hızlıca o konuya geçmek istiyoruz. Yenilen Refah Partisi ve Dem Parti de İstanbul adaylarını açıkladı. Son güncel gelişmeleri hem haber müdürümüz Göksel Göksu ile hem de siyaset bilimi profesörü Seda Demiralp ile değerlendireceğiz. Önce konuklarıma hoş geldiniz diyerek başlayayım. Merhaba. Ee, Seda Merhabalar. Hocam. Öncelikle e, CHP'deki güncel durumu az önce konuşuyorduk, siz de haberdarsınız. İstanbul'un 11 ilçesi kaldı açıklanmayan. E, burada CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen ilçeler de var. Buralardan ne beklemeliyiz? E, İstanbul yarışını CHP'nin ilçe adayları nasıl etkileyecek diye size sorarak başlayalım. Ardından Göksel ya da aynı soruyu
5: yönelteceğim. E, evet herhalde e, bu bölgelerde, CHP'nin güçlü olduğu bölgelerde kimin aday olacağı daha çok CHP içi dengeleri etkileyecek, DVP içi dengeleri hem gösterecek hem orta vadede etkileyecek bir karar olacak. Yani bu adayların kim olduğunun çok fazla buralarda seçim sonuçlarını etkilemesini beklemiyoruz. Ama e, çok da spekülasyon yapmak istemem ama öyle görünüyor ki parti içindeki farklı güçlü grupların desteklediği adaylar var. O yüzden bunlarla ilgili bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama umuyorum ki bu yarış, parti içi yarış, parti içi dengeleri bozmayan, güçlendiren bir süreç olur. Sağlıklı bir süreç olur. Çünkü bence bu bölgelerle ilgili, bu bölgelerdeki adaylıklarla ilgili olabilecek en olumsuz sonuç bunun parti içi dengeleri kötü etkilemesi, dışarıya şimdiden biraz yansıyan, dışarıda en azından konuşulan Parti içi demokrasi mi, parti içi çatışma mı şeklinde soru şartları uyandıran bu son dönemdeki yaşanan sürecin daha başarılı, sağlıklı bir denge oturmasıyla sonuçlarının, onun dışında yani seçim sonuçlarını etkileyecek bir karar olmayacak bu kale bölgelerde kimin aday olacağı.
0: Göksel Göksu sizin yorumunuz ne olur? Bugün CHP Parti Meclisi'nden İstanbul'un özellikle açıklanmayan ilçeleri için nasıl bir sonuç beklemeliyiz?
6: Şöyle Özgecan ben minik bir şeyle ayrılıyorum sevgili Seda Demirayp'ten. Evet etkileyecek ilçeler tek tek belki etkili olmayacak gibi görünüyor ama özellikle İstanbul'da Esenyurt'a bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi 1 milyon nüfusu seçmeni olan bir nüfusu olan bir ilçe e, ve e, geçtiğimiz 2019 seçimlerinde de CHP'ye geçmiş bir ilçe. Şimdi e, buradaki e, ki hangi partinin ipi göğüsleyeceği pek çok açıdan İstanbul'da önem taşıyor aslına bakarsanız. Özellikle e, demin son verdiği kararın ardından orada çıkaracağı aday da ister istemez önem kazanıyor. Çünkü e, demin de aynı zamanda en güçlü olduğu ilçelerden biri Esenyurt. E, dolayısıyla Burada ipi göğüsleyecek olan aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de o ölçüde daha fazla meclis üyesi çıkaracak olan parti olacak. Dolayısıyla bu yanıyla bir e, minik e, şeyim vardı, e, itirazım vardı. Ama diğer noktalarda katılıyorum elbette parti içi dengeler açısından büyük önem kazanıyor. E, kimin ne olacağı aslında bak, ben bir adım öteye götüreyim sevgili Seda Demir Alpin söylemek imtina ettiği noktayı bir adım öteye taşıyayım. E, şimdi mevcut e, aday adayları var. E, en sona kalanlar CHP'nin ağırlıklı olarak en güçlü olduğu ilçeler. E, Ankara'da nasıl Çankaya ise İstanbul'da da Kadıköy öyle, Bakırköy öyle Sarıyer öyle, e, Adalar öyle bunların her biri e, CHP'nin son derece güçlü olduğu ilçeler. Dolayısıyla o oranda da teveccühün aday adayı anlamında çok yüksek olduğu ilçeler. Çok sayıda aday adayı var bu ilçelerde. E, nerede sıkıntı yaşanır noktasına gelince o da şu. E, şu dillendiriliyor artık adayların açıklanmasına e, saatler kala. E, merkezin atacağı isimler burada sancı yaratabilir. E, Çankaya da keza aynı şekilde sa, aynı, e, sancıyı taşıyor. Az önce Cansu söyledi. 24 aday adayı var. Bunlardan 7'si kadın e, ve kadın söylemini son derece güçlü bir şekilde üst perdeden dillendirmiş bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız ee, ve Ankara gibi bir başkentte şu ana kadar CHP tek bir kadın aday açıklamadı. Ve orada 7 aday adayı var. Bu adayların önemli bir kısmı oldukça liyakat sahibi ve güçlü isimler ama söylenen o ki genel merkezin ataması söz konusu olan isimler var. Şimdi işte bu sancı yaratır mı? Yaratır. Keza benzer durumlar İstanbul Kadıköy için de dillendiriliyor. Kadıköy'de de çok sayıda aday adayı var. Bunların arasında bir kadın var bildiğim kadarıyla e, ve e, ona da yine merkezin bir isim ataması ki merkezin tasarrufu içinde olabilecek e, bir şey bu elbette ama oradaki aday adayları da şunu soruyorlar. Bana ulaşanlar söylüyorlar bunu e, ve diyorlar ki o zaman neden bizi teşvik ettiniz de aday adayı olmamızı istediniz? Hani liyakat sahibi elinizi taşın altın altına koy. Neden dediniz? Biz de geldik taşın altına elimizi koyduk. Bakırköy'de de benzer bir durum var. Bakırköy'e de merkezin bir isim ataması gündemde. İşte bütün bunlar sevgili Seda Demiralp'in söylediği gibi parti içinde sancılara yol açabilecek bir takım şeyler olabilir. Yani özellikle aday adayları mesela Çankaya'da bir grubun imza toplayıp bizden birini seçin diye genel merkeze başvurduğunu biliyoruz. Henüz kucağında çözülmemiş bir hatay sancısı var CHP'nin. Lütfi Savaş'a gelen tepkiler ortada. Bu konuda ne yapılacağı konusunda henüz net bir tutum sergilememiş bir CHP var karşımızda. Sosyal medyadan duyup öğreniyoruz ki mesela bir yandan Lütfi Savaş yerinin sağlam olduğu mesajlarını Genel Başkan Özgür Özel'le konuştuğunu ve adaylığının sürdüğünü açıklıyorken diğer taraftan öğreniyoruz ki Haluk Levent'e teklif götüren bir ekip var CHP'den. Haluk Levent reddettiğini Söylüyor. Böylesine karmaşık bir ortamda e, parti meclisi 16.30'a alındı. Muhtemelen birkaç saat sonra da adayların isimlerini öğrenmeye başlayacağız e, parti meclise toplandıktan birkaç saat sonra. İşte o zaman biraz daha netleşecek. Gerçekten çok büyük bir merakla bekleniyor bugün CHP'nin açıklayacağı adaylar. Ee, ben bir ekleme
5: seçim. yapayım ee, bir şey yurt için konuşmamıştım zaten. Özellikle CHP'nin kalesi olarak gördüğümüz yerler için yorum yapmıştım. <gülüyor> Açıklama yapmış olayım. Teşekkürler.
6: sen yurtla ilgili söylediklerime? Katılıyorum. <gülüyor> Çünkü hakikaten e, Esenyurt bu anlamda son derece kritik önemde bir yer. Yani İstanbul'un e, meclis üyeliklerini belirleme anlamında biraz da AK Parti elinden giden bir ilçe olarak baktığı için çok da asılıyor buraya. E, Tabii, Bir kritik. Değil mi? Bir ittifak söz konusu olsaydı sanırım farklı bir manzara ortaya çıkardı.
5: Evet, e, bir konuda daha bir not düşmek istiyorum. Vaktiniz var mı Özge Hanım? Tabii hocam. Buyurun. Kadın adaylarla ilgili ben de bir yorum yapmak isterim. Yani kadın aday konusunu çok önemsiyorum. Yani bunun da çok daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef konuşulmuyor. Kadın aday konusunun konuşulmasından bile çok hiç kimse çok fazla hoşlanmıyor. Maalesef pek çok... Yani medya ya da buraya dahil edeyim bu eleştiri öfke, oklarıma e, sadece partileri değil e, yani neredeyse bir reyting kaygısıyla bile e, kadın adaylardan konuşulduğunda reytinglerin düştüğü söyleniyor. Özellikle kadınlar kadın adaylardan bahsederken büsbütün düşüyormuş reytingler. E, doğrudur belki ama e, bu çok çok önemli bir konu. E, yani kadın adayı göstermek sadece siyaseten bu doğru olduğu için değil. Bunun altını çizmek istiyorum aslında ben. Kadın seçmenler eskiden düşünüldüğünden daha kritik seçmenler. Eskiden şöyle bir düşünce vardı. Mesela işte evli kadınlar, evli çocuklu ev hanımı e, kadınlar daha çok iktidar seçmeni ve o yüzden aşağı yukarı sabit. Öte yandan çalışan beyaz yakalı e, bekar kadınlar daha çok muhalif seçmen bunlar da aşağı yukarı sabit. O yüzden çok fazla kadınlara yönelik bir hedefleme güçmüyordu siyasi partiler. Mesela gençlere yönelik çok ciddi hedefleme görüyoruz ama kadınlara yönelik çok çok fazla bir hedefleme yoktu ama e, özellikle mavi yaka çalışan kadınların daha hareketli olduğu, tüm dünyada seçim sonuçlarını etkilediği, daha fazla partiler arası hareketlilikleri olduğu e, gerçeği e, önemli ve bu kadınlar, yani kadının seçiminin oyunu almaya çalışan partiler Görüyorlar bütün tüm dünyada biz bunu görüyoruz ki vaatler önemli, söyledikleriniz önemli ama tüm söylediğiniz vaatlerden daha çok kadın seçmeni etkileyen ve çeken bir kadın aday. Ee, kadın adaylar kadın seçmenleri güçlendiriyorlar. Onlarla çok başka bir seviyede bağ kurabiliyorlar. O, o yüzden e, sadece siyaseten doğru olduğu için değil, e, gerçekten seçilmek isteyen, Kadın seçmenin oyunu önemseyen tüm partilerin kadın aday konusunda kendilerini, politikalarını bir kere daha gözden geçirmelerini öneriyorum, altını çizmek istiyorum. Özge Çok Can kolay. izin
6: verirsen ben e, şu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum e, Seda Demiralp. E, CHP'nin bu kadın aday konusunda özellikle İzmir'de iyi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. 9 ilçeden e, ve seçilebilir yerlerden e, kadınları aday gösterdi. Keza İstanbul'da şu ana kadar 2 isim açıklandı. İkisi de e, biri seçilebilecek, neredeyse kesin gözüyle bakılan, diğeri de e, bir önceki seçimde kıl kaçırılmış Üsküdar. Maltepe ve Üsküdar'dan gösterildi. Bu akşamda yine en az iki ya da üç kadının aday gösterilmesi önünde kulağımıza gelen duyumlar var. Bu tabloya baktığınız zaman eğer Çankaya'dan da bir kadın aday çıkmazsa başkente nasıl bakarsınız? Bir tek kadın adayın olmadığı başkenti nasıl değerlendirirsiniz?
5: Çok olumsuz değerlendiriyorum. Çok ciddi eleştirilecek bir alan yani çok kendini eleştiriye açık bıraktığını CHP'nin düşünüyorum. Ben saha araştırmasını da bunu görüyorum. Ben de odak grup çalışmaları yönetiyorum ve kadın aday seçmenin istediğini görüyorum. Yani bu tekrar bunu söylüyorum belki ama gerçekten bu sadece siyasetten doğru olduğu için değil. Yani kadınlar şöyle bir şey söyleniyor değil mi? Bir zaten kadınlar çok fazla e, yerel siyasette istekli olmuyorlar, aday olmak istemiyorlar ya deniliyor ya da seçmenlerin daha çok erkek adaylara güven duyup bunlara yöneldiği söyleniyor. Bu yüzden yeterince kadın aday gösterilmediği açıklaması yapılıyor. E, bunlara katılmıyorum. Bunlar doğru değil. E, kadınlar yeterince istekli değillerse bunun başka yapısal e, engellerle ilgili olacağını düşünüyorum. Partilerin belki daha açık olması ve bu kadınları cesaretlendirici adımlar atması gerekiyor. CHP'nin kadın aday sayısını yetersiz buluyorum. Geçen seçimlere göre evet daha fazla, daha çok kazanılacak yerden ve daha fazla kadın aday e, olabilir ama hala geçen seçimlerden daha fazla olması e, yeterli değil. Doğru bir istikamet ama yeterli değil, çok daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum. Başkent zaten bambaşka bir hikaye.
0: Kadın adaylar vurgusunun ardından müsaadenizle İstanbul'da seçim yarışını özellikle hızlandıran bir gelişmeye Yeniden Refah Partisi'ne geçelim. 11 Şubat Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi ittifaklı mı ittifaksız mı seçim tartışmalarını ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok bölge için adaylarını açıkladı. İstanbul'dan Mehmet Altunöz Yeniden Refah Partisi'nin adayı oldu. Önce haberimizi izleyelim ardından konuklarımızla üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
4: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını açıkladı. Partinin İzmir adayı Cemal Arıkan, Ankara adayı Suat Kılıç ve İstanbul adayı Mehmet Altınöz oldu. 94 ruhuyla yeniden başlıyoruz sloganıyla bir araya gelen partililer Mücahit Erbakan sloganları attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklanan Mehmet Altınöz, 1973'te Bursa'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Altın Öz daha önce Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, Sivil Toplum Kuruluşu ve Halk ve İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Altın aynı zamanda Profesör Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. Altın Öz, Refah Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kızı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'ın da eşi.
0: Ee, yine Yeniden Refah Partisi'nin adaylarıyla ilgili ilk soruyu Seda Demiralp'e yönelterek başlamak istiyorum. Ee, Seda Hocam sizce bu e, tabloyu özellikle Mehmet Altınöz e, ismi değiştiriyor mu? Yeniden Refah Partisi'nin AKP ile ittifak kapısını tam olarak kapattığı söylenebilir mi? Bu gelişmeleri nasıl değerlendirebiliriz?
5: Yani son ana kadar tabii pazarlık kapılarının kapandığını söyleyemem siyasette. E, hala devam ediyor olabileceğini düşünürüm. E, fakat Altınüz'ün adaylığı eğer aday kalmaya devam ederse e, tabii AK Parti'nin aleyhine bir gelişme. E, muhafazakar seçmenin yeniden refaha ilgi gösterdiğini görüyoruz, izliyoruz bir iç muhalefet e, oluşturduğunu görüyoruz yeniden refahın. iktidara e, bazı açılardan eleştiriler yönelten ama muhalefet cephesine e, geçme motivasyonuna da sahip olmayan, bu derece kuvvetli bir tepki vermeyip daha e, yumuşak bir e, uyarı iktidara yapmak isteyen muhafazakar seçmenin yeniden refaha yöneldiğini görüyoruz. Yeniden refah ve dem arasındaki ilginç bir şekilde geçişkenlikler görüyoruz. Ee, ama mesela yeniden refahlı saadet arasında pek geçişkenlik görmüyoruz. Böyle e, ilginç gözlemlerim e, de oldu son dönemki araştırmalarımızda. E, Altınöz'ün e, adaylığının ben AK Parti'nin aleyhine e, olduğunu düşünüyorum. E, yani özellikle Altınöz e, özelinde. Mesela başka takım e, yerlerde mesela Manisa'daki yeniden refah adayı bir kadın adaydı. Daha e, modern görünümlü bir e, aday e, burada e, göstermişlerdi ve daha çok bunun Ak Parti dışındaki partilerden e, de biraz oy almaya çekmeye, belki tır tırnak içine tır yönelik olduğunu e, düşünmüştük o zaman da. E, ama altın gibi bir ismin e, Ak Parti'nin aleyhine eşleyeceğini düşünüyorum. E, yeniden refahın söylemleri ne bakarsak, bu adaylıktan çok da fazla geri e, çekilmeyede bilecekleri. Görülüyor. yani evet pazar kapısı açık ama inder rafak'ın yani bu bir burada ye, bu bir yerel seçimdir beka sorunu yoktur şeklinde ifadeleri e, yani aday gösterme kararlarını meşhur bir zemine oturtuyor kendileri açısından ve bu yönde o yüzden e, devam edebileceklerdir ve e, iç muhalefet yaratma iktidarın iç muhalefet yaratma e, çerçevesinde içine e, oturuyor bu aslında e, belki daha karşı tarafa e, Gitme ihtimali olabilecek seçiminde kendinde tutma amaçlı. Ee, o yüzden ben e, seçim yani demin adaylığı iyi partinin yani demin ve iyi partinin ayrı adaylar gösterme e, kararlarından sonra e, biraz muhalefet aleyhine bir e, rüzgar esmişti. Şimdi yeniden Refah'ın altın özü aday göstermesiyle tekrar e, kurum ve İmamoğlu'nun başa baş e, bir seviyede yarıştığını e, düşünüyorum. Göksel
0: Göksu sizde uzun süredir takip ediyorsunuz Yeniden Refah'ta gelişmelerin ne olup bittiğini özellikle 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde Cumhur İttifakı'na fiilen dahil olmasıyla ivmelenen de bir Yeniden Refah Partisi'nden söz edebilir miyiz? Siz bu süreci nasıl okursunuz?
6: E, kesinlikle bundan söz etmek mümkün diye gözlemliyoruz. Biz de hem sahada hem de yapılan kamuoyu anketleri de aslında çoğunlukla bunu gösteriyor. E, şöyle bir şey var ki ben de katılıyorum e, sevgili Seda Demiralp'in sözlerine e, dengeyi yeniden siyasette demin adayının açıklanmasının ardından yeniden Refah Partisi'nin ki son ana kadar pek çok kişi son anda aday göstermeyeceğini yönünde tahminde bulunuyordu. Çünkü bir önceki Mayıs seçimleri öncesinde biliyorsunuz ittifaka katılmayacağını söylemiş bir Erbakan vardı karşımızda. Hatta gerekli imzaları da toplamış ve tek başına Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişken son anda yeniden masaya dönmüş bir Erbakan olduğu için buradan kaynaklanan bir güvensizlik vardı. Son anda yeniden aday göstermeyeceği düşünülüyordu. Ve bütün bunları yanıltan bir tabloyla çıktı. Ruşen Çakır da köşesinde Yazdı zaten e, o günü analiz eden bir yazı yazdı. Ben de bütünüyle katılıyorum. E, hakikaten ben şimdi e, 94 ruhu diyorlar ya o yıllarda Refah Partisi'ni e, aktif olarak takip etmiş e, gazetecilerden biriyim. E, o yıllardakine benzer bir tabloydu o salonda görülen. E, çok kalabalıktı ve, ama yalnızca kalabalık değildi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Şimdi bunu bir de sahaya e, sahayla örtüştürün o coşku kuyu o kalabalığı. Şimdi e, 94 ruhu diye boşuna söylemiyorlar. Çünkü 94 yılında ne oldu? E, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere e, Refah Partisi Türkiye genelinde 28 ilde ilin belediye başkanlığını aldı. O ruhu yeniden yakalamak üzere yola çıktığını e, vurgulamak istiyor. Bunun altını çiziyor. Yakalar mı? Onu tabii ki seçimlerden sonra göreceğiz. Ama şu yükselen bir ima olduğu konusunda e, hem ben de e, Şöyle ki AK Parti'nin içindeki yılgın kesim, ekonomik olarak kendini iyi yerde hissetmeyen, geçim sıkıntısı yaşayan, ne kadar AK Partili olsa da iktidarı eleştiren ama eli de bir türlü CHP'ye gitmeyen bir seçmen kitlesinin olduğu muhakkak sanıyorum hepimiz bu konuda mutabıkızdır. Şimdi bu seçmen kitlesi nereye gideceği konusunda biraz kararsız. Ve bunlar eğer bir de milli görüş tabanından gelen bir ise gideceği adres gelecek partisi de olamıyor, diğer partiler de olamıyor. İşte o noktada yeniden Refah Partisi kendisini bir adres olarak göstermeyi bu kesim için başardı. Onun e, potansiyeli nedir bunu tabii ki 31 Mart'taki seçimlerin ardından görebileceğiz. Fakat söylenen o ki İstanbul'da özellikle İstanbul'da yüzde üçlere varan bir potansiyeli var. Bu kimilerine göre dört beşe de ulaşabiliyor altı da olabiliyor ama daha seçime çok var. E, Seçimde yani seçmenin sandık başına gittiği anki tutumu o an bile değişebiliyor. O yüzden o günü tabii ki beklemek lazım ama... E, bu seçmenin e, özellikle dönüşü yani başka hiçbir yer, bir yere gidemeyip Yeniden Refah Partisi'ne gidişinin şöyle bir anlam var AK Parti açısından. Başa baş bir seçim bekleniyor. E, bu seçimde DEM Parti ne kadar kendi e, kemik tabanının oyunu alacaksa e, Yeniden Refah Partisi de eski milli görüş tabanının oyuna talip. Dolayısıyla on, e, ikisi iki yandan bir denge sağladığı için AK Parti'den gidecek. %1'lik oyunda CHP'den gidecek %1'lik oy kadar önemi var. Dolayısıyla biri diğerinden bağımsız değil. O noktada Yeniden Refah Partisi hakikaten kilit önemde. Yine katıldığım bir şey daha söyleyeyim. E, aday göstermiş olması o adayın çekilmeyeceği anlamına gelir mi? Geçmiş seçimlerde bunun örneklerini çok fazla gördük. Seçimden bir gün önce seçimden bir hafta önce partilerden siyasi partilerden herhangi biri adayımı çekiyorum derse de şaşırır mıyız? Şaşırmamalıyız çünkü Türkiye'deki seçim tarihine baktığınız zaman bunların pek çok örnekleri var ama tabi bu çok kritik bir seçim bu kadar iddialı bir şekilde sahaya çıkan bir siyasi parti geri çeker mi? O da tabi o kadar da güçlü bir ihtimal gibi de görünmüyor bir yandan Özgecan.
0: Seda hocam yeniden refah ile ilgili sizin söyleyecek bir şeyiniz ekstra yoksa ben bir de den partiyi sormak istiyorum. Ee, evet. Sizin de hem vaktiniz kısıtlı diye hızlıca sorayım. Meral Danış Beşiktaş ve Murat Çepni aday gösterildi. Ee, İstanbul'dan eş başkan adayları oldukları açıklandı. İktidar bloğunda daha kısa süreli belki ittifak tartışmaları yürüldü ama CHP önce İyi Parti ile sonra DEN Parti ile işbirliği seçeneklerini zorladıktan sonra DEN Parti'den aday açıklaması geldi. Bu sürece ilişkin sizin yorumunuz ne olur?
5: Yani Başak Demirtaş'a göre tabii Meral Danış Beşiktaş'ın ee, alacağı destek oranının daha düşük olabileceğini tahmin ediyorum. Tabi bilemeyiz nasıl bir kampanya yürüteceğini ama yani mesela 2014'teki Sırrı Süreyya Önder'in oyunu hani düşünebiliriz bir referans olarak. Yaklaşık 4.8 %5'lere yak- yakın e, yan partisinin oyunun yaklaşık %50'sini e, almıştı. E, yani Meral Danış Beştaş'ın da ben en fazla o derece alacağını, oy alacağını beklerim. Sırrı Süreyya evet. Önder de daha ee, mesela partisinin dışındaki seçmenlerden de oy alabilecek e, profili bir isimdi. E, Meral Danış Beştaş'ın daha çok kendi partisinin seçmenine özellikle partinin daha e, radikal, daha sert e, tarafına e, hitap eden bir aday olduğunu düşünüyorum. Başak Demirtaş'ın adaylığı ise farklıydı tabii ki. E, Demirtaş, yani Selahattin Demirtaş'ın e, güven e, oranı e, en çok güvenilen siyasetçiler e, sorulduğunda e, aldığı yer hep yüksek. Aldığı skor hep yüksek. Bunu hep izliyoruz. Yani e, Dem Parti dışında, farklı partilerde hiç e, beklemeyeceğiniz hani sürpriz partilerde bile e, Selahattin Demirtaş'ın e, şahsına yönelik ilgi çok yüksek. O yüzden onun eşine e, olan destek de farklı olurdu. Yani Selahattin Demirtaş e, çıkmış ve aday olmuş gibi kısmen e, olacaktı. Dem dışında e, iki seçmenlerden oy alabilecek bir isimdi. Meral için bunun çok fazla böyle olduğunu düşünmüyorum. Bana ben göre. Ben çok... Demiray, bir soruyla Hı. genişletmek isterim.
0: Hem adaylık açıklaması hem de aday olmayacağına yönelik Başak Demirtaş'ın açıklamasından sonra Selahattin Demirtaş'ın da açıklaması oldu. Hem AKP'yle hem CHP'yle Den Parti'nin görüşebileceği mesajları verdi. Başak Demirtaş'ın adaylığının olası adaylığının ortaya atılmasında bir görüşmeye zorlama niyeti mi vardı sizce?
5: Bilemem tabi partilerin hani siyasetlerin niyetlerini doğrudan kendilerinden öğrenmeden e, yorum yapmak zor ama Başak Demirtaş'ın hem önce e, adaylık ilgisinin e, ihtimalini ortaya koyup sonradan geri çekilmesi daha çok hani gücünü, partinin gücünü, Demirtaş'ın gücünü gösterip ama kullanmamak, şu aşamada kullanmamak olarak yorumluyorum. Onun ötesindeki tabii niyetleri detayları bilemem ama demin de zaten yani bir önceki seçimde çok daha muhalif bir çizgideyken bugün yani iktidarla e, muhalefetin daha ortasında bir noktada pozisyon aldığını görüyoruz. Bu zaten bu niyetin ötesinde kendi ifadeleri e, ile açığa çıkmış bir şey.
0: Çok teşekkür ederiz. Kısıtlı vaktinizde bize vakit ayırdınız. Sizin sürenizin dolduğunu düşünerek size veda edelim dilerseniz. Ben de teşekkür Seda, ederim. Seda Demiralp'e veda ederken Den Parti'nin İstanbul adaylarını biraz daha yakından tanımak hatırlamak için haberimize gidelim. Ardından Den Parti ile ilgili Göksel Göksu ile konuşmaya devam edeceğiz.
4: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi duyurdu. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş 25 ve 26. dönemlerde Adana, 27. dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu başkanlığı görevlerini yürüttü. Eski İzmir Milletvekili Murat Çepni, 2016 yılından Halkların Demokratik Partisi'nde parti meclisi üyeliği ve ekolojiden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK üyeliği görevlerinde bulundu. Eş başkanlık sistemi uygulayan partinin seçim pusulasında yer alan adayı Meral Danış Beştaş olacak.
0: E, Göksel ile devam edelim den parti konuşmaya. E, Göksel Göksel hala e, bağlantıda sanıyorum bir aksilik yoksa.
6: Buradayım buradayım Özgecan.
0: E, size soralım. E, Den Parti uzun tartışmaların ardından e, ve kamuoyu önünde sürdürülen görüşmelerin. Ardından İstanbul adaylarını açıkladı aslında sürpriz de oldu 9 Şubat'ta İstanbul adayının açıklanmasını beklemiyorduk hatta kulislere Meral Danış Beştaş'ın Ankara'dan aday olacağı bunu kabul ettiği yönünde bilgilerde yansımıştı. Başak Demirtaş'ın aday olmayacağı açıklamasından sonra Meral Danış İstanbul'dan aday gösterildi bu açıklama yapıldı siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi, Meral
6: Danış'ın ve Murat Şepli'nin adaylığını. Şimdi ben e, Meral Danış e, Beştaş isminin Başak Demirtaş'tan e, çok farkının e, sadece daha partinin kemik kitlesine e, hitap, et, e, hitap edecek bir siyasetçi olması noktasında katılıyorum. Yani daha e, kendi içine seslenebilecek bir parti ama parti içinde güçlü mü? Elbette güçlü. Partinin oyunu konsolide eder mi? Elbette konsolide solide Ya Ama şunu görürüz biz. Yani İstanbul'da ne kadar DEM Partili varsa o kadar oysan daha gider. Ve bunun da yüzde olarak biz artık bu seçimlerde görürüz ki DEM Parti'nin İstanbul'daki oy oranı şuymuş deriz. Bunu bugün söyleyemiyoruz. Neden söyleyemiyoruz? Çünkü 2019 yılında biliyoruz ki bir ittifak söz konusuydu. DEM Parti'nin tek başına potansiyeli olduğunu bilmiyoruz. E, 7 Haziran 2015'e gittiğimiz zaman e, bunu e, de, dönemin HDP'sine ya da bugünün demine mal edebileceğimiz bir oy patlamasından söz edemeyiz bu noktada. Çünkü o oyların o oylar Selahattin Demirtaş'a verilmiş oylardı. Selahattin Demirtaş'ı Meral Danış Beştaş'tan ayıran en önemli özellik ne? O sadece kendi partisinin kemik tabanına değil tüm Türkiye'ye seslenerek bir siyaset yürüttü. İstanbul'da da bu siyaset karşılık buldu. Kendisinin ait olmadı. Yani partili olan olmayan pek çok kişinin gözünde son derece sempatik bir siyasetçi olarak gönüllerde yer etmeyi başarmış bir siyasetçiydi. O dönem Selahattin Demirtaş. Bunu bugün Meral Danış Beştaş açısından söylemek mümkün olamayacağı gibi aynı zamanda öyle bir siyasi altyapı da yok şu anda. Türkiye genelinde de İstanbul'da da. Dolayısıyla onun karşı, o söylemin karşılık bulacağı bir altyapı var mı yok mu noktasında bu. bir durup düşünmek gerekiyor. İkincisi şu Başak Demirtaş olsaydı acaba farklı mı olurdu? Ben de bu noktada biraz daha çekimsel davranıyorum. Ben Başak Demirtaş'ın da Selahattin Demirtaş'ın e, Haziran döneminde 2015 yılında aldığı oylara erişebileceğini düşünmüyorum. Çünkü onun eşi sıfatıyla emaneten kimsenin oy kullanacağını çok fazla düşünmüyorum. Yani Demirtaş'ın temsilcisi gibi birine kimse kalkıp oy o dönem esen sahada esen seçim rüzgarı başka bir rüzgardı. Şimdi bugün bu noktaya nasıl gelindiği konusu bence asıl olan belki de. Bunu bugün bu fotoğrafı hangimiz nereden bakarsak bakalım ne kadar net okuyoruz konusunda ben çok emin değilim. Çünkü e, bir anda senin az önce söylediğin gibi Ankara için daha çok adı geçmekte olan bir isim. Parti için de evet güçlü bir isim. Bu güçlü ismin yeri son anda İstanbul'a kaydırılıyor. Ondan önce İstanbul için konuşulan isimler var. Başak Demirtaş ben aday olacağım deyip adaylık teklif edilirse kabul ederim deyip sahneye çıkıyor. Buna Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi'nden destek veriyor. İki gün sonra bir bakıyorsunuz ben çekildim diyor. Yine Selahattin Demirtaş bir başka mesajıyla destekliyor. Fakat tam demin açıklama yapacağı parti adaylarını açıklayacağı gün apar topar adeta deklarasyon yayınlar gibi bambaşka bir açıklama da yapıyor Selahattin Demirtaş. Şimdi bütün bunların perde arkasını bence... Biz e, birkaç yıl sonra belki e, her şey yerine oturduktan sonra bazı kitaplardan ya da konuya hakim vakıf e, o kesimlerle daha sık ilişki içinde olan e, gazetecilerden yazarlardan okuyacağız diye tahmin ediyorum. Neden böyle tahmin ediyorum? Çünkü bu fotoğrafın büyük fotoğrafın bir de başka planlarına da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Nedir onlar? 7 yıl boyunca bir köye inzivaya çekilip ağzını bıçak açmayan Leylazana birdenbire Çözüm sürecinin yeniden başlayacağını ima eden ve Cumhurbaşkanı'nın yaparsa bunu yapacağını ima eden bir demeç veriyor. Yani o o güne kadar ağzını bıçak açmayan bir siyasetçi. Elbette Kürt siyaseti açısından önemli bir isim ama hiç kimseye konuşmayan isim aniden bir demeç veriyor. Verdiği demeç de çözüm süreciyle ilgili oluyor. O zaman düşünüyorsunuz acaba ikinci çözüm sürecinin eşiğinde mi Türkiye? Ve hemen arkasından Ahmet Türk anketlerde önde çıkmasına rağmen... Aday gösterilmeyen ve giden Ahmet Türk sonra birdenbire partili kurmaylarca ikna edilip yeniden getiriliyor. Ve bu sefer Ahmet Türk bir demeç veriyor diyor ki çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Yani partinin e, son zikzaklarını belki içerideki kulislerle birlikte biraz daha yakından inceleyip daha iyi okumak lazım ki görelim. Ama İstanbul'a gelirsek İstanbul'da elbette dengelerin çok önemli olduğu bir seçim satındayız. E, o dengeleri demin bu tercihi e, Cuma günü yaptığı açıklamayla bir anda başka bir yöne çevirmiş gibiydi. Fakat Cumartesi günü yeniden Refah'ın yaptığı açıklamayla aday açıklamasıyla e, birdenbire dengeler tekrar yerine oturmuş gibi görünüyor. Bu son fotoğraf mı Özgecan bunu söylemek bugünden imkansız hala bunu söylemek. Bu fotoğraf daha son güne kadar çok değişebilir ve başka şeyleri önümüzdeki süreçte yine konuşuyor oluruz. Çünkü siyasetteki dengeler ne duruluyor ne dinmek biliyor. Her an sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz.
0: Göksel Göküsü dengeler derken elbette CHP adayı Ekrem Memoğlu ile AKP adayı Murat Kurum arasındaki dengelerden söz ediyoruz. E, sen az önce 2015 seçimlerini hatırlattın. E, ben de o zaman lügatımıza giren emanet oyları e, hatırlatmak istiyorum. Özellikle HDP e, barajı geçsin diye pek çok e, CHP seçmeni e, veya daha sosyal demokrat olarak kendini niteleyen seçmen HDP'ye oy vermişti ve %13 gibi gerçekten çok yüksek sayılabilecek o dönem için bir oy almıştı. Bugün İstanbul'da Demp Parti seçmeni olup Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazanabilsin diye emanet oy verecek seçmen var mıdır?
6: E şöyle çok doğru bir yerden hakikaten başka bir pencere açtın Özgecan. E buna emanet yani o dönemki oylara emanet oy diyebiliriz evet. E ona katılıyorum. E çünkü şunu biliyorum yani İstanbul'da pek çok CHP seçmeni işte il bazında mesela e, CHP verdiyse ilçe bazında e, HDP'ye vererek kendince bir takım dengeler e, kurdu ve emanet bir oy verdik. Doğru. E, fakat ben bugün bu seçimde emanet oydan e, ziyade şöyle bir e, tabanda ittifak sağlanacağı görüşüneyim. Yani tabanda ittifak sağlanmak şeklinde bakıyorum ben o söylediğin açıya. Yani kimse kimseye ay bu seçimde şuna vereyim diyerek değil. Orada onu sandıkta göreceğiz tabi ama Ekrem İmamoğlu'nun da altını sıkça çizdiği bir taban ittifakından söz ediliyor. Şimdi o iktidar karşıtı ve iktidarın yanında yer alan seçmen diye ayırdığımız zaman işte o zaman işin rengi biraz şuna dönebilir ki bu ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ye Ender Refah Partisi de kemik oylarını alır. E, Dem de kemik oylarını alır. Ama kemik oy derken neyi kastediyoruz? E, başka hiçbir partiye ne olursa olsun eli kırılsa da oy veremeyecek insan kitlesi. Bu CHP'de de var, bu AK Parti'de de var. Her partinin bir kendi kemik oyu var. Şu i̇şte o kemik oylarda çok fazla oynama olacağını düşünmüyorum ama iki sayesinde kendini çıkmazda hisseden, geçinemeyen, ekmek bulamayan, emekli olan ya da mesela büyük şehirlerden sosyal yardım alan almakta olan çok fazla insan var. Bu insanları da kaygıya sürükleyecek olan başka parametreler de elbette var. Öğrenci bursları var, öğrenci yurtları var, süt alanlar var, sosyal yardım alanlar var, ee, bir yönetim değişikliği olması halinde bunların kesilmesi kaygısını taşıyacak olanlar var ki biz bunu geçmiş seçimlerde pek çok yerde, ilde, ilçede çok net şekilde gördük. İşte bu kaygılardan hareketle taban ittifakının olması ihtimali dahilinde mi? Bence evet dahilinde.
0: E, ekleyeceğin bir şey var mı Göksel Göksu İstanbul yarışına ilişkin?
6: Valla ekleyeceğim sadece şu bu akşam e, Ankara'da e, olacak gözümüz kulağımız. E, MK sonrası yapılacak parti meclis toplantısından çıkacak isimleri biz burada merakla bekliyoruz hakikaten. E, bazı ilçeler var ki bu, bu ilçelerle ilgili tahminde bile bulunamıyoruz şu anda. Kimin olacağı konusunda. Ee, ama işte en az iki ilçede söylediğim gibi bunlardan birinin adalar olması bekleniyor. Biri Bakırköy için bir arayış vardı en son ne noktaya gelindi bilmiyorum kadın adaylar konusunda. Keza Kadıköy için kadın aday üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ama bir mutabakat sağlandı mı sağlanmadı mı gözümüz kulağımız bir yanıyla orada ama sadece kadın adaydan ibaret değil. Hangi ilçede kimin çıkacağı pek çok açıdan parti içi dengeler açısından da büyük önem kazanıyor. Dolayısıyla biz bunu buradan yakından takip ediyor olacağız. Adaylar üzerinden belki yeniden başka bir fotoğrafa bakıyor olabiliriz.
0: Göksel Göksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Cansu Timur'un CHP Genel Merkezi'nde olacağını ve gelişmeleri medyaskop sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceğinizi hatırlatarak devam edelim. Ve Dilhun Gençdal'a gidelim. Bugün AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri buluşmasındaydı. Önce Murat Kurum haberimize bakalım. Ardından Dilhun Gençdal bizimle olacak.
2: Biz İstanbul'un bir olimpiyat şehri olmasını istiyoruz. Yaklaşık 2-3 gün önce olimpiyat komitemizi de ziyaret ettiğimizde orada 5 yıldır maalesef taş üstüne taş koyulmayan her alanda olduğu gibi sporun da sporcunun da yalnız bırakıldığı anlayıştan uzak İstanbul'un sporla iç içe yaşayacağı ve her mahallede mahalle ölçeğinde her türlü spor faaliyetinin yapılacağı bir İstanbul'u, sporla iç içe yaşayan bir İstanbul'u vaat ediyoruz. İlk etapta 2027 Avrupa oyunlarının ardından 2036 olimpiyat oyunlarının İstanbul'da yapılabilmesi için de 1 Nisan itibariyle tüm kulüplerimizde, olimpiyat Komitemizle, Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte bu mücadeleyi verecek. Ve biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü altyapıyı, her türlü tesisi İstanbul'umuza kazandırmaya devam edeceğiz. Biz İstanbul'un bir olimpiyat şehri olmasını istiyoruz. Yaklaşık 2-3 gün önce olimpiyat komitemizi de ziyaret ettiğimizde orada 5 yıldır maalesef, Taş üstüne taş koyulmayan her alan.
0: Murat Kurum'u izledik. Bugünkü programını Dilhun dal takip etti. Dilhun senden dinleyelim. Murat Kurum neler yaptı, ne mesajlar verdi?
1: Özgecan Murat Kurum'un bugünkü adresleri Pendik ve Maltepe'ydi. Ee, önce Pendik'ti ilk adres. Pendik'te e, STK temsilcileriyle kahvaltılı bir buluşma gerçekleştirdi Murat Kurum. Ee, burada yine vaatlerine dair daha önce lansmanı yapılmıştı. İstanbul'a ilişkin vaatlerini burada yineledi. Pendik özelinde de yineledi. Pendik'te yapacaklarını anlattı. Ardından Pendik Spor'a geçti. Burada renkli görüntüler verdi aslında Murat Kurum. Basın mensuplarıyla penaltı vuruşu yaptı birkaç kere. Kendisi de penaltı vuruşlarını gerçekleştirdi. Pendik Spor'lu futbolcularla bir araya geldi. Takımla konuştu. Burada İstanbul'un olimpiyat kenti yapılmasına dair vaatlerini dile getirdi ee, ve e, mevcut İBB yönetimini pendikte atıl bir vaziyette bulunan İBB'ye ait bir alanı kullanmadıklarından dolayı eleştirdi ve bu e, seçimleri kazanması durumunda o alanı pendik spora ve spor severlere e, büyük bir spor kompleksi olarak değerlendirecekleri vaatini e, inceledi. Daha önce de söylemiştim Murat Kurum bunu. Ee, daha sonra da e, Ak Nokta diye oluşturulan e, Pendik sahilde meydanda e, mini bir miting gerçekleştirdi. Mitingde kendisini e, hem AKP'nin e, mevcut Pendik Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeniden aday gösterilen ismi e, eşlik etti. E, MHP il, ilçe temsilcileri kendisine eşlik etti. Murat Kur'un burada da e, hedefinde yine... Mevcut İBB yönetimi vardı. Ee, onlar algı yapar biz eser yaparız dedi. Ee, bu noktada eleştirdi ve sosyal konut e, vaatlerini bir kez daha Pendikliler özelinde yineledi Murat Kurum. Oradan da e, Maltepe'ye geçti ve Maltepe'lilerle bir araya geldi Murat Kurum. Murat Kurum'un e, hedefinde aslında e, söylemleri genelde vaatleri üzerindeydi. E, sadece şöyle bir izlenim. E, Murat Kurumu Seçim kampanyası başladığından beridir takip eden e, bir gazeteci olarak. Şöyle bir izlenimde bulunabilirim belki. E, Murat Kurum e, ilk başladığında söylemlerinde e, mevcut İBB yönetimine ya da CHP yönetimine daha doğrusu karşısındaki rakiplerine karşı herhangi bir e, söylemi yoktu ve bundan e, intina ediyordu aslında Murat Kurum. Ama yeni yeni söylemlerinde biraz e, karşıdaki rakiblerin özellikle e, mevcut İBB yönetimi Ekrem İmamoğlu ve ekibini e, hedef alan açıklamalar yapmaya e, başladığını söyleyebilirim. Bu da benim bir izlenimim. Özgecan.
0: E, teşekkür ediyoruz Dilhun Gençdalı'da e, uğurlayalım. E, bugünün e, öne çıkan gelişmelerini editörüm e, Ali Altınışık'la birlikte sizlere aktardık. E, Öne çıkan gelişmelerin de sonuna gelmiş olduk. Böylece yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sahadaki muhabirlerimiz hem seçim sürecindeki maratonu hem de Türkiye'den dünyadan öne çıkan gelişmeleri de aktarmaya devam ediyor. Youtube katıl ve Patreon üzerinden dilerseniz Medyascope'a destek olmaya devam edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.